0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Dándoles una pequeña disculpa. Ayer me adelanté y les dije que íbamos a estudiar el capítulo 5, y realmente no era el 5 todavía. En el capítulo 4, versículos del 46 al 53. Vamos a estudiar esta noche. ¿Ok? así es que si estudiaron el capítulo 5 está bien porque se lo vamos a estudiar mañana ¿okay? así es que esta noche vamos a ver el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículos 46 al 53 leo solamente un versículo para introducirnos esta noche, la palabra del Señor dice el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Voy a invitar a que inclinen el rostro y vamos a orar, ¿ok? Oremos. Amante Dios del cielo, Padre, esta noche es importante que nosotros aprendamos y crezcamos. Y Padre, tú has dispuesto el mensaje de tu palabra para nosotros, para edificarnos, para construir sobre lo que tú ya has construido, ya has hecho en nuestros corazones. Y esta noche, Padre, nosotros entendemos que no es un acto humano el que nos permite crecer y aprender, sino es un acto divino, Padre. Así es que a través de esta oración nos disponemos para que tu Espíritu Santo pueda entrar aquí en los corazones, en las mentes de cada uno de nosotros. Eh, te damos permiso en cierto sentido, Señor. Que esta noche hables a nuestros corazones y que hagas tu obra, Padre. Nosotros entendemos que entre más recibimos de ti, mejores nosotros podemos, mejor nuestra vida puede resultar. Por favor, Señor, haz que entonces que tu palabra cumpla su propósito. Tú prometiste que tu palabra nunca regresaría vacía, sino que tendría fruto. Y esa es nuestra petición. Tú lo dijiste, tú lo prometiste, y en el nombre de Jesús nosotros te pedimos que eso sea cumplido esta noche, Padre. Señor yo no tengo duda que esta noche también hay hermanos y hermanas que tienen problemas y que tienen dificultades y en su corazón y en su mente hay más de una idea Padre yo te ruego esta noche Padre que el mensaje de esta noche pueda ser así como un un abrazo sagrado de Jesús en el cual Señor tú susurras al oído de cada uno de nosotros que vamos a estar bien, que podemos continuar confiando, que tu palabra Señor ha dispuesto que nosotros un día heredemos el cielo, te adoramos por ello, te agradecemos por eso y te pedimos que por favor no nos dejes en Jesús, amén. Pues hermanos, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Qué bueno, este ha sido una semana linda, este, para ustedes digo, no, no, no crean para mí también, más que no me gusta decir esto mucho porque como yo sé que ustedes se preocupan por sus hermanos este, pero he estado enfermo esta semana, yo no sé qué me pasa Este, bueno, yo sí sé qué me pasa, tengo un virus en el estómago y han dado bien mal estos días pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? yo espero que ya esté de salida Si es que, si pueden acompañarme con sus oraciones, se los vamos a agradecer ok eh, me han visto que no me he estado quedando a lo de abajo excepto una de las noches y es porque lo que le pongo tiene que salir y ya saben ¿no? entonces mejor le dejamos ahí ¿verdad? muy bien vamos a entrar entonces de lleno hermanos a la palabra del Señor esta noche el mensaje de esta noche se titula el milagro de qué? de creer en su palabra Eso es creer en la palabra del Señor es un milagro de Dios ser humano no puede, no quiere no queremos ¿verdad? creer, ¿por qué? porque no funciona con los contornos normales de nuestra vida y creer en la palabra del Señor tiene sus desafíos y esta noche vamos a estudiar eso un poquito vamos a entrar de lleno al versículos 46 y 47 de San Juan vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea en Caná de Galilea habíamos estado el, el, el domingo de noche recuerdan donde realizó el primer milagro el Señor Jesús donde había convertido el, el agua en vino había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir interesante cuando usted observa la escritura y se da cuenta que eh, Jesús había realizado ese primer milagro eh, aquí en Caná de Galilea ¿entiendes? aquí donde está Cana Capernaum se encontraba acá abajo y entonces eh, ayer cuando hablábamos de Nicodemo este, Jesús había subido hasta acá, hasta Jerusalén desde allá, desde Cana había subido hasta Jerusalén aquí es donde se había encontrado con Nicodemo y eventualmente Jesús baja de nuevo a Caná de Galilea que está aquí para poder eh, realizar este otro milagro de este hombre que vivía acá en Capernaum yo tuve el privilegio unos años atrás de andar por esos lugares eh, lugares muy muy interesantes y de muchas cosas lindas y atractivas esto es lo que hoy queda de la ciudad de Capernaum eh, Capernaum, eh, claro la ciudad era más grande ¿no? no era nada más este cuadrito aquí era más grande pero esto fue lo que rescataron ahora de la antigua Capernaum, Capernaum era una ciudad muy importante en, eh, junto al mar de Galilea ay perdón me, me fui mucho para adelante, junto al mar de Galilea este, era era aquí en Capernaum se encontraba una como quien dice un ¿cómo le dicen cuando hay un eh, que están los soldados ahí ¿Cómo se llama una base militar ¿no? entonces los romanos tenían una base militar aquí en esta ciudad de Capernaum porque era una ciudad importante porque a través de los barcos había mucha comunicación este y también había varias cosas que hacían de Capernaum una ciudad importante eh, este señor del que la Biblia habla eh, que era de Capernaum eh, no sabemos el nombre de él pero le podemos llamar Basílico porque Basílico era la palabra que se utilizaba para darle la, al individuo que se encargaba del jefe del ejército nosotros no estamos seguros la palabra de Dios no dice específicamente si él era el único o había varios la realidad de las cosas es que este hombre era una persona importante porque él estaba a cargo del de el, el primer general del ejército de los de los este de los, um, eh, ay, ay, ay. los quienes ayúdenme se me fue la palabra de los romanos, gracias, del ejército romano, ¿no? Y es interesante contrastar a Basílico, que ya le ya le pusimos ese nombre, contrastar a Basílico con Nicodemo. Se recuerdan que Nicodemo llega de noche. Está mucho en juego en su vida, por lo tanto no no quiere que lo vean, ¿verdad? Y este señor, quien también es una persona muy pública, muy conocida, que evidentemente, bueno, no sabemos si él era creyente, pero no era un individuo, es decir, no era de los de los que normalmente podían venir a Jesús, ¿por qué? Porque él trabajaba con el ejército romano, muchos de los judíos veían a estos hombres como traicioneros de la fe, como vendidos, se vendían a los romanos, ¿verdad? Y bueno, esta gente vivía con una economía muy diferente a lo que vivía el pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Interesante también, eh, algo, algo que llama mucho la atención es que cuando ustedes ven el versículo, dice Capernaum cuando dice que este hombre de Capernaum subió a Canaá y eventualmente le dice a Jesús que baje. Y lo que pasa es que eh, Capernaum, eh, que se encuentra, ¿dónde está Capernaum? Ya se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está, miren, aquí está Capernaum de aquí a canaá habían solamente aproximadamente 16 millas ahora 16 millas en camello pues ya se hacía un, un buen viaje no solamente eso había aproximadamente medio kilómetro de altura desde, 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 baja, desde el nivel del mar el mar de Galilea hasta subir a, a Cana había aproximadamente medio kilómetro de altura en otras palabras para poder subir de, de este de Guatemala, iba a decir, de Capernaum a Canadá, había que, era una montaña, era montaña y era en camello y yo no sé si el camello podía subir, yo tuve el privilegio de subir al monte Sinaí o lo que se conoce hoy en día o se cree que fue donde Dios le dio las piedras a Moisés, ¿verdad? Posiblemente no es pero ese es el monte más o menos y, y entonces eh, la travesía para llegar allá arriba comienza más o menos a las 3 de la mañana porque la idea es llegar cuando el sol está saliendo porque cuando el sol está saliendo hay un paisaje increíble donde pareciese como que una luz comienza a iluminar y es lo más cercano que podemos entender a cómo la presencia de Dios ¿verdad? miró Moisés no o miró la parte de atrás como dice la Biblia pero tuve el privilegio desde las 3 de la mañana subirme en un camello. Y ahí vamos en camello rumbo, cuesta arriba. Y quiero decirles que eso duele. Y no solamente duele, pero es un viaje muy, muy, muy despacio. Los camellos, yendo hacia arriba, viajan muy, muy despacito. Llevamos varios, ¿no? Y ya eventualmente el camello llega a un lugar donde ya está demasiado empinado, demasiado rocoso y ya no puede más el camello. Desde ahí en adelante hay que subir caminando. Y de esto no hace muchas millas, digo, perdón, muchos kilos atrás, así es que eh, yo estaba batallando bastante, pero había un viejito, el, un pastor peruano, el pastor Israel Chambi, que de repente me pasó. Y el viejito tenía yo me imagino mínimo 75 años, mínimo, si no más. Entonces dije yo, no, no puede ser que el viejito me gane, así es que Ahí me le pegué atrás al, al pastor Chambi y finalmente ya llegamos a mero arriba y a contemplar ese paisaje lindo. Lo que les quiero decir hermanos es que eh, este viaje de este hombre de Basílico no fue un viaje fácil. Evidentemente Basílico entendía que Jesús podía hacer algo por su Hijo. Él, o sea, si hubiera sido un, una esquina, dos calles, tres calles O si era subirse a un carro y que lo manejaran Pues tal vez cualquier persona lo hubiera hecho Pero Basílico de alguna manera había depositado su confianza En este hombre que ahora se hacía llamar el hijo de Dios Recuerden, Basílico no es un hombre cristiano No es un hombre que por lo menos entendemos que sirve a Dios, que ama a Dios y así es que Basílico, bajo esas circunstancias, Basílico sube hasta Canaán para encontrarse con Jesús. Y es muy interesante, hermanos, que tal vez uno de los dolores o de las cosas más importantes que nosotros los padres llevamos dentro es nuestro amor por nuestros hijos, ¿verdad? Y el amor por los hijos es siempre una de las cargas más pesadas y a su vez uno de los cosas más lindas que Dios nos permite a nosotros los hombres llevar porque yo creo no hay cosa más hermosa que la capacidad de tener hijos e hijas y de poder llamarles mi hijo, mi hija, de abrazarlos, besarlos y, y bueno cuando se pelean y cuando se portan mal tener que regañar, tener que hablar con ellos, tener que dirigirlos verdad. no hay privilegio más importante y en la Biblia hermanos hay varios ejemplos de padres que llevaron a sus llevaron a Jesús a sus hijos está la hija de la mujer cananea se recuerdan que esta parecía aparenta la historia como que Jesús no la quería bendecir pero le dice no importa los perros también comen migajas cuando se caen de la mesa así es que si yo tengo que comer migajas dame migajas porque mi hija está enferma así es que esta mujer estuvo tremenda delante del señor está el hombre del hijo endemoniado se recuerdan el hombre le dijo endemoniado que le dijo, Señor, no, tú tienes que ayudarlos, tú tienes que sacarlos, tú tienes que hacer algo por mi hijo. Está la hija de Jairo que había muerto ya, ya estaba muerta. Pero Jairo dijo: No, Señor, tú puedes cambiar la, la cosa, tú puedes ayudar, tú puedes cambiar este asunto y hacer algo diferente. Y mis queridos padres, hermanos, esta tarde podemos aprender que estos padres vienen desesperados a Jesús. Y tal vez yo puedo preguntarte a ti, tal vez has venido tú alguna vez desesperado delante de Dios, rogando por tus hijos. ¿Te ha tocado sentirte mal y venir delante de Dios? Señor, Señor, ya no puedo más, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija. Eh, ¡Clamaron! Una cosa, hermanos, es pedir y decir, Señor, cuida, protege a mis hijos. Y otra cosa es clamar. Otra cosa es llegar al final de la, de la cuerda como dicen en inglés y descubrir que sin dios no podemos y no podemos ser de ningún tipo de bendición con nuestros hijos a menos que dios esté actuando en favor de nuestros hijos estos padres mis queridos hermanos creyeron en la palabra de jesús y esta noche eso es lo que estamos estudiando y te pregunto a ti tú has confiado has creído en la palabra de dios Has confiado, has creído en la palabra de Dios. Has llevado a tus hijos, has clamado por tus hijos. Has pedido a Dios que los bendiga. No importa que vean este versículo, qué lindo hermanos. Sea He aquí, herencia de Jehová, ¿son quienes Los hijos, ¿y qué más dice? Cosa de estima, el fruto del vientre. Mis queridos hermanos, es un privilegio maravilloso ser papá y ser mamá y es nuestro privilegio no solamente tener hijos pero no solamente recibirlos de Dios sino devolvérselos a Dios porque son de Él en muchos sentidos los hijos llegan a ser o apenas un préstamo de nuestro Padre Dios para enseñarnos a tener paciencia para enseñarnos a amar para enseñarnos a perdonar para enseñarnos a hacer tantas cosas que nuestros hijos nos empujan a hacer ¿verdad? y entonces eventualmente los hijos son regresados a Dios porque Él no los dio. Este versículo, hermanos, la primera vez que yo lo leí, me llamó mucho la atención. Vean qué profundidad de mensaje en Lamentaciones. Levántate, da voces en la noche al, comejar, al comenzar las vigilias, dice la palabra. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos, implorando la vida de tus niñitos mis queridos hermanos, tal vez nosotros le hemos, hemos buscado a Dios, le hemos dado a nuestros hijos, pero tal vez no hemos hecho un hábito de nosotros el de levantarnos en las mañanas y orar y pedirle al Señor y depositarlos en sus manos, hermanos. Hay un mundo de pecado y de maldad que está tratando de, de devorarnos a nosotros y a nuestros hijos. Lo que pasa es que nosotros ya estamos un poquito más viejos. Pero nuestros pobres jóvenes, nuestras señoritas, nuestros jovencitos, hay que depositárselos en las manos a Dios. Porque Él ha prometido, hermanos. Él ha dicho que los hijos son de Él, que son herencia, que los podemos llevar a sus pies. ¿Por qué no rogar al Señor que nos enseñe implorando por la vida de nuestros niñitos y que Dios continúe haciendo ese milagro? Y eso es lo que estaba haciendo Basílico, hermanos, de Capernaum había encontrado una situación en la cual él sabía que no podía salir a menos de que Dios mismo realizase un milagro en la vida de él hermanos el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará con él todas las cosas hermanos? ha puesto a pensar hermano ha usted venido delante de Dios y tal vez pensar que no sabe no está seguro si Dios lo entiende Ay, mis queridos hermanos, ¿cómo no le va a entender Dios? Si Él entregó a su propio hijo, si Él lo miró morir en la cruz, hermanos, si Él lo dio, él, él planificó la muerte de su hijo para poder en sí planificar la vida suya y la vida mía, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, hermanos? Cualquier situación que su hijo, que su hija esté pasando, pónganlo en las manos del Señor y ruegue por Él, Dios hará su obra porque Dios le ama y Dios me ama a mí y nosotros no podemos mis queridos hermanos, más que confiar plenamente, ciegamente ante el poder maravilloso de Dios que destruye todo poder del enemigo, y vean lo que puse aquí abajo Dios entiende hermanos, Dios te entiende Dios entiende cómo tú sufres, Dios entiende cómo tú, tú te sientes mal Dios entiende eso Dios entiende cómo hoy tú estás sufriendo y más que nada, o aparte de entenderte, también te responde cuando tú ruegas y ruegas por tus hijos, los nacidos y los no nacidos también. Yo me acuerdo años atrás cuando todavía no me casaba y todavía no tenía novia, yo le pedí al Señor y le decía, Señor, dame una esposa buena, Señor. Después me di cuenta que tenía que decirle, Señor, hazme bueno para conseguir una esposa buena. Pero yo oraba, ah, Señor, dame una esposa buena. Y todo lo que Dios me lo dio, lo único que no le dije, no le dije que de qué raza la quería, si es que él se hizo así, de lo que él quiso. ¿no? Pero así fue lo que Dios me dio. Y, y, y hermanos, miren, a veces les voy a confesar algo, yo a veces no me gusta hablar de mí, o casi no me gusta hablar de mí, porque yo no creo no quiero que ustedes piensen que yo soy mejor que ninguno de ustedes o que yo soy un ejemplo a seguir, no mis queridos hermanos yo no soy un ejemplo a seguir yo soy igualito a ustedes hay uno que si sí es ejemplo a seguir y ese es Cristo Jesús y las bendiciones que Dios me ha dado a mi vida han sido por su gracia y por su amor han sido solamente por eso y ustedes y yo hermanos podemos gozar de la misma gracia y del mismo amor de Dios porque Él nos ama y Él nos creó ¿Estamos hermanos? La importancia de llevar a nuestros hijos en oración, de confiar en Dios, de no claudicar, de no parar, de no dejar, de no dejar de orar. No, pero... Yo. Fui yo. Perdóname. Eh, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, no se me olvidó. No permitan que el enemigo destruye los micrófonos no no destruyen no permitan que el enemigo les haga un día ustedes cansarse ya no ya no se puede ya anda en las drogas ya se fue aquí ya se fue no señor de los peores de las peores cosas del mundo Dios ha sacado a sus hijos y los ha llevado a la luz admirable y algunos de ustedes son ejemplo de ello algunos de ustedes vienen de lugares horribles y hoy están aquí por gloria de Dios así es que nunca se canse nunca deje Dios siempre siempre yo no sé por qué yo no entiendo por qué y teológicamente yo no se los puedo explicar pero yo sé que Dios escucha la oración de padres que aman a sus hijos porque Él es Padre y porque Él amó a su Hijo y lo miró morir en la cruz así es que busquen, busquen Sergio, Sergito pidan a Dios Dios hará su obra en la vida de cada uno de nuestros hijos Aquí en la iglesia, sí, a veces hermanos, los hijos nos portamos mal, claro, sí, y nos portamos mal y fallamos, así como usted también, delante de Dios fallamos, nos equivocamos, pero Dios sigue llamándonos y llamándonos, así es que hay que seguir confiando en ese maravilloso Padre Celestial. Seguimos adelante, versículos 48, 49. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién le está hablando? A Basílico porque Basílico le dice, este, acuérdense que le dijo que su hijo estaba enfermo. Entonces, ahora Jesús como que andaba medio de mal humor o algo así, porque vean lo que le dice, o sea, le dice, "Basílico, si no vieran señales y prodigios, no creeréis." O sea, Jesús, lo único que quería Basílico era que su hijo que Jesús fue, bajase a Capernaum para que lo para que lo sanara. Y ahora Jesús le dice, "Oye, pero si no vienen señales y milagros, no creen, recuerdan qué dijimos acerca de Nicodemo Jesús viene de allá de Jerusalén y en, Nicodemo, y, en, y en Jerusalén se encontró con Nicodemo y en Nicodemo quería, eran los milagros lo que le importaba a Nicodemo y ahora Jesús le dice a este hombre o sea que son, vienes también porque escuchaste que, que yo hago milagros nomás eso es lo que te atrae el oficial de rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera el niño estaba a punto de morir, a él no le importaba lo que Jesús decía, le importaba su necesidad, ¿no? Interesante, Jesús no responde inmediatamente, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué a veces nosotros pedimos delante de Dios y pareciese como que Dios no nos escucha? Díganme por qué. ¿Por qué le ha pasado, hermano? Piensa en su vida, le ha pasado que usted ora y pide y parece que Dios, no sé, está dormido, yo no sé, no es no está o no escucha o algo está mal porque no nos responde. Hermanos, Dios es un Dios extremadamente sabio y ustedes y yo entendemos la fórmula, a veces nos dice sí, a veces nos dice no y a veces nos dice espérate, la realidad de las cosas hermanos es que Dios se interesa en nosotros de tal manera que no es nada más está dispuesto a darnos lo que necesitamos sino quiere en darnos lo que necesitamos quiere construir nuestra fe quiere que ustedes y yo nuestra vida esté postrada sobre una estructura de fe no quiere que nomás así como un hijo de rico no papi cómprame un carro nuevo aquí está hijo vámonos se acabó no Dios quiere que ustedes y yo crezcamos espiritualmente y evidentemente Jesús estaba construyendo la fe de este hombre al estar al estar teniendo esa conversación con él, el oficial insiste la única solución es que Jesús venga a él, ¿seguro? note usted hermano en este momento todavía nunca se había hecho un les voy a llamar un milagro de larga distancia no se había hecho esto era siempre la presencia de Cristo Jesús la que finalmente realizaba un milagro y ahora Jesús está a punto de hacer un milagro fuera de serie un milagro no común un milagro no, no común que no se ha visto todavía y vean lo que está pasando. el asunto es este, hermanos a nosotros nos gusta ver para creer ¿a poco no? ¿sí o no? es que así somos nosotros ver para creer el otro día me llegó un email ahí de que yo era millonario ¿y saben qué hice? lo borré pues, o sea, ¿qué voy a andar yo creyendo en esas cosas? ¿no? yo me saqué sabe cuántos millones? alguien en África que se pida a camacho, así decía el email un tío mío antiguo que no conozco, que se pide a Camacho, quería que yo solo mandara 500 dólares o 300 dólares para que entonces los fondos se salieran y entonces ya los millones iban a ser depositados en mi cuenta. ¿no? Es que hay tanto engaño ahí en, en el mundo que ya uno no sabe ni qué creer. ¿verdad? El otro día me hablaron, ay, 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 confieso, ahí sí me asustaron. Me hablaron y me dijeron, señor Camacho, este, sus taxes de 2015 usted no los llenó le dije yo, sí, cómo no, yo los llené no, no, no los llenó, dice ahí y, y ya le mandamos excepciones y ya le, bueno total hermano, me tuvieron el teléfono casi 10 minutos y bien asustado, porque me dijeron, ya ahorita estamos mandando una orden de arresto, si no libera por lo menos una cantidad ahorita, entonces se lo van a llevar desde ahí fue cuando ya empecé a decir no, no, pero el gobierno no hace eso ¿no? entonces le digo yo, ¿y cuánto necesitas? lo que usted quiere le dije, te mando 50 dólares entonces me dice, pues no puedes más, este, pues 50 El gobierno no hace eso, ¿no? Entonces ya me había cansado porque al principio me tenían bien asustado, ya después y luego está el presidente esperándome, estamos, estamos a punto de entrar a una junta. Ya mejor colgué y le conté al presidente, me dice, acabo de escuchar en el radio que esa es la nueva cosa que andan haciendo la gente para hacer tranzas y robar dinero y todo eso. Es ¿no? que si le hablan, no les crea nos gusta ver para creer a los seres humanos pero vean esta, esto que miré en una en una pared un día algunas cosas tienen que ser ¿qué? creídas ¿para qué? para poder ser vistas y es que en el reino de Dios, años atrás eh, un teólogo escribió un libro que se llamaba The Upside Down Kingdom of God el reino de Dios yo creo la mejor traducción es patas para arriba, al revés volteado así se llevó, o volteado al revés, el reino de Dios, volteado, porque en el reino de Dios, mis queridos hermanos, las cosas funcionan diferente, en el mundo nosotros necesitamos ver para creer, si usted un día va a comprar un carro, usted lo va a querer ir a ver, ¿verdad?, y le tiene que mirar, y le tiene que hacer así para que los amortiguadores, no se sabe para qué, pero se hace así siempre un carro que se compra, ¿no? y se empuja así, este, yo los prendo y oigo el motor. No sé qué oír, pero se oye así. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios hay que creer para entonces poder nosotros ver. ¿Qué sucede, hermanos? Jesús le dijo, ve. Tu hijo vive. A ver, a ver, espérense tantito, hermano. ¿Fue Jesús a Capernaum? No Primer milagro En la Biblia Que es a larga distancia Jesús nunca Vio a ese chamaquito Jesús no sabía nada de ese chamaquito Pero le dice A este hombre Ve que tu hijo Vive ¿Qué hubiera hecho usted, hermano y hermana? ¿Mm? ¿Qué hubiera hecho usted? Analízase un momento. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo que yo le hubiera dicho: mmm, Pues, Señor, gracias. Eh, thank you, Jesus. Gracias. Pero, ¿cómo, ¿ya está bien o basta? ¿Qué va a pasar? Ayúdame porque yo no soy tan bueno para confiar así como otros. Ven qué hace este hombre, hermanos, este tremendo, tremendo hombre. Y el hombre qué hizo, hermanos, creyó la palabra que Jesús le dijo. No titubió, no pensó dos veces, no, no le preguntó qué cómo, no le dijo si le llevaba medicina. Sencillamente la palabra de Dios dice que le creyó la palabra que Jesús le había dicho. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue. Y entonces dice la palabra de Dios, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo, ¡tu hijo vive! ¡Qué tremendo, tremendo milagro Jesús acaba de realizar, hermanos! Pero quiero que vean esto, hermanos. Fue En primer lugar en la Biblia, a larga distancia, como habías dicho, escuchen ahora el siguiente versículo entonces él les preguntó estamos hablando de Basílico Basílico pregunta ¿a qué horas se empezó a sentir mejor mi hijito? y entonces le respondieron ayer, ahora ¿por qué dice ayer? bueno recuerden hay que caminar 16 millas de regreso posiblemente y esto es mi Elena Jejuay le llama Sanctified Imagination imaginación santificada ¿no? ¿esto es mi sentir? posiblemente no pero yo me imagino que después de ese largo viaje, de yo creo casi todo el día, después de que Jesús habla con él, este hombre cree y ya se relajó y se tranquilizó. Y yo creo, no sé, ¿verdad? que se quedó unas horas tal vez a descansar y a dormir. Y hasta el otro día en la mañana, entonces se regresó. Que la Biblia dice, entonces entendió, perdón, eh, ayer a las 7 le dejó la fiebre enseñar el otro día, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor se fue directamente y hizo más de lo que yo pensaba que, que, que tiene que hacer. El asunto es que, al otro día, él pregunta a qué horas, y entonces le dijeron, el padre entendió. ¿Qué fue lo que entendió, hermanos? Que aquella había sido la hora en que Jesús le había dicho, tu Hijo vive, y entonces él creyó con toda su casa ay mis queridos hermanos están entendiendo la profundidad de lo que estamos leyendo fueron las palabras de Jesús en el momento en el que Jesús habló que hicieron dieron vida a este niño que se encontraba enfermo y entonces este hombre de alguna manera pudo confiar en eso hermanos pudo entender que Jesús lo había realizado entonces él dijo a qué horas fue a las 7 exactamente es exactamente lo que yo pensaba fue cuando Jesús dijo y es que cuando Jesús habla, mis queridos hermanos, las cosas suceden. Él dijo sea la luz y fue la luz. Él dijo que se separen las aguas de, y, y sucedió. Cuando Jesús habla, cuando su palabra habla, entonces las cosas suceden en la vida de nosotros. Y es una maravilla, hermanos, el poder maravilloso que Dios tiene a través de su palabra. La palabra de Dios es una tremenda cosa, hermanos. Fue la palabra de Dios la que creó el universo. Fue la palabra de Dios. Y esa palabra, qué maravilloso Dios, después del pecado, después de la maldad, esa palabra fue contenida a través de este libro llamado la Biblia. Y hoy nosotros podemos confiar plenamente que la palabra de Dios nos habla. Que es la palabra de Dios que nos habla, que nos muestra, que nos ayuda a confiar que nos ayuda a pararnos, a ponernos de pie en las cosas que son correctas, porque Dios así lo, ha, así lo ha dicho, los dos milagros producidos hermanos, aquí no fue un solo milagro, aquí hubo dos milagros, número uno, el primer milagro era el milagro de la sanidad, ese tenía que ver con ver, ahora el papá al, al día siguiente viene y ya mira a su hijo sanado y no solamente dice la Biblia que no solamente se sintió él feliz y contento y confió en Dios sino que toda su familia ahora confiaron en Dios creyeron en Dios porque este milagro maravilloso Dios sanó al hijo y él llegó y les contó que creen ayer como eso de las siete Jesús me dijo que me regresara porque mi hijo estaba vivo iba a vivir y yo confié y mi hijo está vivo desde entonces. ¡Qué maravilla! ¡Un milagro hermoso! Pero hermanos, había otro milagro todavía mucho mayor. Y este es el milagro, hermanos, de la fe. El milagro de la fe que solo Dios produce en nuestras vidas, hermanos. Y esto, fe, no tiene que ver con ver. Tiene que ver con creer. Tiene que ver con la capacidad de entender hoy lo que Dios ha dicho para el mañana lo voy a decir de nuevo a ver si dicen amén de entender hoy y aceptar hoy lo que Dios ha dicho para el mañana yo no sé cómo, hermanos yo no entiendo los detalles cómo, pero yo sé que un día caminaré con Cristo Jesús y yo sé que Dios ha hecho todo lo posible para que ustedes y yo también caminemos con Él y hay que confiar en eso pero es que tenemos tantos temores y tantos problemas y tantos eh, guilt ¿cómo se dice guilt en español Qué culpabilidad gracias tanta culpabilidad de los errores del pasado lo que hicimos y se nos olvida confiar en Dios y en su palabra y quiero que sepan hermano esta noche en el nombre de Cristo Jesús que Dios puede producir ese milagro de la fe en su vida, en su corazón lo puede producir si usted se lo permite puede haber ese milagro esta noche aquí en este lugar ¿Qué sucede hermanos para que se produzca ese milagro, lo que tenemos que hacer número uno es reconocer nuestra necesidad. Pero a veces, hermanos, estamos tan embuidos en nosotros mismos que ni siquiera reconocemos nuestra necesidad. Les voy a decir la de quién si sí reconocemos. La de los hermanos. ¡Ándale, ese así. No, qué bueno que viene el hermano, que está escuchando, qué bueno. A ver si así agarra la onda el hermano. Sí, pues que así somos los humanos. Pero no se trata de eso, el hermano, ¿qué, hermanos? ¿Se recuerdan en esa ocasión cuando Jesús estaba con Juan y estaba con Pedro? Era Pedro, no recuerdo, pero al final dice: Oye, ¿y este qué? Le dice, hablando de Juan. Y Jesús le dice: ¿y este qué? Eso no te interesa a ti. Tú sígueme a mí. Y Él déjalo en paz. Hoy, oh, Dios, hermanos, puede transformar nuestra vida si nosotros reconocemos nuestra necesidad. Tenemos una tremenda necesidad de Dios. Número dos es buscar a Jesús, ejercer fe en su palabra. Ahora vean qué interesante, hermanos. Nosotros, imagínense que usted se le cae bien mal. Vamos a poner que el pastor camacho le cae bien mal, ya no lo soporta y entonces se dice, no, pues lo voy a matar. Voy a matar al pastor porque yo creo que si lo mato va a estar mejor la sociedad, ¿no? Entonces usted se pone a orar, señor, será que lo debo matar o no lo debo matar. ¿Cómo la viste, hermano? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que matar no es correcto, ¿verdad? Ya Dios habló. En los diez mandamientos está allí que no podemos matar a los demás. Y casi todas las sociedades del mundo en el que nosotros vivimos, casi todas las sociedades, mantienes ese principio que Dios enseñó que no es bueno andar matando gente. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros hacemos eso? Eso es, es medio chistoso, es jactoso, ¿no? Pero a veces aplicamos ese mismo principio en otras cosas en la vida. ¿Por qué queremos pedirle a Dios que nos diga si sí o si no cuando Él ya ha dicho en su palabra? Ahora, el problema es este, hermano. Lo que pasa es que a veces no conocemos su palabra. Y bueno, ahí ya esa es otra cosa, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nosotros no tenemos que conocer la palabra del Señor de tal manera que si su palabra ha dicho cómo es justo lo que hemos de hacer, cómo andemos, hemos de andar, entonces hay que creer en su palabra. Hay que creer en su palabra, hay que creer que lo dijo, hay que aceptar ese principio que Dios escribió ahí en su palabra para nosotros, para usted y para mí entonces es confiar es ejercer fe en su palabra pero hay que conocer la palabra de Dios ese es el segundo paso para que nosotros podamos recibir el milagro el, se produzca el milagro de nosotros de la fe de confiar por eso hermanos es que la fe no es un, un paquete que usted recibe de repente sino es algo que se obtiene a través del tiempo a medida que nosotros ejercitamos nuestra fe en Dios y conocemos su palabra. Y luego, número 3 dice aquí: es aferrarse a Dios. ¿Se recuerdan, Jacob? No te voy a dejar hasta que me bendigas. Hay que aferrarnos a Dios, hermanos. Ahora, aferrarse a Dios significa que usted. Va a estar aquí hoy y mañana y pasado y el próximo miércoles y cuando se le pierda su casa también va a estar aquí y si Dios no quiere y su matrimonio se desvanece también usted va a estar aquí y si mañana el pastor sale con domingo 7 usted va a estar aquí ¿por qué? porque usted está aferrado a Dios porque usted no vive por los demás, usted vive por Dios a veces quisiéramos que la vida espiritual fuera como una cosita mágica ¿no? como mágica, o sea, yo voy a la iglesia y ya tú me tienes que bendecir, no hermanos no hermanos no es así, la vida espiritual es una lucha constante y les va, ahí les va, en medio de las crisis de la vida en medio del dolor de la vida en medio de las cosas que nos afectan a nosotros en medio de nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra rebelión allí es que se vive la vida espiritual hermanos y allí es donde hay victoria en Cristo Jesús Siempre pienso y he predicado esto varias veces. Se recuerdan David, David el, venció al gigante, ¿verdad? Lo tiró de una pedrada y lo mató y ganó una victoria tremenda para Dios y para el mundo. Pero eventualmente, el mismo David, años después, destruido por una mujer, ¿se recuerda? Acabado, destruido. El mismo hombre, hermanos, es el mismo, el mismo. No cambió, no hay, es el mismo hombre en un momento era joven y, y, y no conocía mucho acá ya era un viejo conocido sabiendo rey hijo de Dios había ganado muchas batallas pero una mujer lo acabó y, y, y por favor no vayan a mal entender que la mujer no tenía nada de culpa ¿no? o sea pobrecita la mujer no dice no que la mujer pobrecita la mujer le mataron al marido Cometió adulterio, cometó, eh, mató, mintió. ¿Pero qué pasó, hermanos? Se levantó otra vez. Ay, alabado sea el nombre del Señor, hermano. Se levantó otra vez, hermanos, en Cristo Jesús. Y logró escribir cosas maravillosas que hoy nosotros atesoramos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sintió, entendió, supió en carne propia lo que fue el perdón de Dios, la gracia de finalmente confesar su pecado y recibir perdón de Dios y restaurarlo de nuevo. ¡Qué maravilloso Dios tenemos nosotros! ¡Ay, hoy voy bien a buen tiempo, pastor! Muy bien, ya voy a acabar, qué bueno, ok. Pero hermanos bienaventurados, los que qué hermanos, ese versículo fue escrito para usted y para mí ese versículo fue escrito para usted y para mí porque nosotros el pastor dijo en oración hace un ratito no te podemos ver, no podemos ver a Dios, vemos sus obras vemos lo que ha hecho en nuestras vidas pero no lo hemos visto pero aún así hermanos por la gracia de Dios creemos en su palabra creemos en lo que ha prometido creemos en lo que ha dicho porque nunca jamás le ha quedado nada mal a nadie. Vean este otro versículo. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, ¿qué? Ay, hermano. Es que si nosotros creyésemos la Biblia, la vida fuera diferente, hermanos. Porque, ¿qué dice este versículo? A ver, díganme. ¿Alguien me puede decir qué es? Todo le es posible. ¿Qué es todo, hermanos? ¿Qué es todo? Espérense, espérense. ¿qué es todo? pues no me digan todo porque to pues ya sé que todo pero ¿qué es todo? Ah. ahora sí ya no dijeron nada soné como que estaba enojado no, no estoy enojado pero es cierto hermano todo es todo no queda nada afuera unlimited dice el hermano allá al que cree todo le es posible, alabado el nombre del Señor mis queridos hermanos por eso alabado sea el nombre del Señor por eso ¿Conocen al señor que está ahí? ¿cómo se llamaba? Alberto Einstein. Alberto Einstein ¿verdad? ¿y quién me puede leer eso en español por favor? alguien que me lo lea en español No se oye, no, no, no se oyó, dice. Ok, pues se los voy a leer yo, dice así. Este, un ser humano es parte de un todo que nosotros le llamamos universo. O sea, los seres humanos somos parte de un todo que nosotros le llamamos universo. Y entonces Albert Einstein dice, una parte limitada, perdón, una, esa parte está limitada por el tiempo y el espacio. Ahora, este era un hombre muy inteligente, ¿verdad? Pero vamos a dejar a Albert Einstein por un lado. Dime, una cosa, hermanos, ¿estamos nosotros limitados por el tiempo y el espacio, sí o no? Si hoy en día eh, hay eh, físicos y científicos que están in, in, tratando de inventar eso de, de retroceder el tiempo, adelantar el tiempo, o, 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 o teleporting, ¿cómo se llama teleporting en español? Que es eso que ven las, en las... Eh, teletransportación en las movies en las películas, ¿no? Que se aparecen aquí y brrr, y los pum, se aparecen en otro lugar. aparece. Eso no existe, porque los seres humanos estamos limitados por el tiempo y el espacio. Usted está aquí hoy y aunque su mente puede andar en otro lugar, la realidad de las cosas es que usted no puede estar en México donde quisiera o en la playa en Cancún donde quisiera, usted está aquí. ¿Verdad? Nosotros los seres humanos estamos limitados por el tiempo y el espacio pero aquí va la maravilla del Dios que nosotros servimos hermanos la maravilla del Dios al que nosotros servimos Dios hermanos no está limitado por el tiempo ni el espacio Dios es el alfa y es el omega es el principio y es el fin es el que es, el que era y el que fue y será por siempre. Dios no tiene limitante nuestro del tiempo y del espacio. Dios es Dios, es el Dios del universo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de Dios, hermanos? Yo no sé si los voy a poder explicar. ¿Saben qué es lo más maravilloso de Dios? Que creer es entrar en un terreno divino donde no hay qué, limitantes. Y es experimentar una realidad futura en el presente. Déjenme tratar de explicárselos. Basílico confió, creyó que su hijo estaría sano. Y aunque él no podía eh, tal vez llamar por FaceTime a la hora que, que recibió la, lo que Jesús le dijo, eh, mi amor, ¿cómo está el niño? no no existía eso él estaba limitado por el tiempo y el espacio él tenía que viajar hasta allá sin embargo creyó y cuando creyó le fue hecho y evidentemente Basílico comenzó a disfrutar ahora lo que sabía que iba a haber mañana y en tantos sentidos mis queridos hermanos ese es el mensaje de Dios para nosotros sus hijos nosotros seres humanos que somos limitados por el tiempo y el espacio cuando confiamos en Dios y sabemos que Cristo Jesús vendrá y nos dará vida eterna entonces hoy comenzamos a gozar y a vivir felices llenos de gracia y llenos de amor porque sabemos que a pesar de lo que pase aun si nos enfermamos y nos morimos un día viviremos con Cristo Jesús y hoy vivimos en gozo y en paz porque hoy la promesa de Dios es para hoy. ¿Qué fuese, hermanos, si solamente Dios nos hubiese prometido para el futuro? Dios nos transforma para hoy, hermanos. ¿Por qué será que hay algunas personas que aún en los momentos de crisis más grandes salen con las mejores ideas del mundo? Yo hace muchos años compré mi televisión que tenemos en la casa hace, ay, ya no me acuerdo, 2005, 2006, por allí, maybe 2007, la marca era Vicio, porque es un vicio la tele, pero si ¿sí han visto esas marcas, la vendía la, la, la Sam's Club, la Sam's Club la vendía la Vicio en esos años, y entonces cuando yo la compré, yo nunca había visto esa marca, y dije, ¿será buena o no será buena?, y entonces compré mi Vicio, digo, mi televisión, y entonces… Um, eh, leí el artículo eh, de, de, de todo acerca de la televisión y descubrí que el señor que la creó era un coreano que había despegado. No estoy seguro si era coreano, pero era de allá, de aquellos lugares, ¿no? Chino, coreano, uno de esos. Y entonces resulta de que cuando él estaba despegando el avión en el que iba saliendo despegó y algo hubo un problema y el avión ahí mismo en el, en el, um, en el aeropuerto se cayó y se quemó y se hizo un desastre. Y mucha gente murió. Pero él no murió. Y cuando él no murió. Explica en el artículo allí. Entonces descubrí. Que yo tenía que hacer algo importante en la vida. Y lo que hizo fue crear estas televisiones. Y ahora se hizo muy rico el hombre. Y es una historia tonta. Que usted la puede mirar en el internet. Y leerla por allí. Pero mis queridos hermanos. Son las crisis de la vida. Las que te permiten a ti. Entender y saber. Que podemos confiar plenamente en el Dios del universo hermanos que nos, nos cambia las reglas del juego para la vida no tenemos nosotros que estar limitados por el tiempo y el espacio ahora podemos confiar plenamente que un día viviremos con Él que nuestros hijos estarán bien que nuestro mundo irá bien que podremos confiar en Él no tenemos que tener temor eso es lo que hace el diablo hermanos el diablo nos va poniendo temor en la mente y en el corazón y Dios nos dice confía, ama, sirve porque yo morí por ti y ahí está el diablo hermanos, todos los días molestándonos, poniendo temores de nosotros ay yo no sé, si no sé yo no sé si sí, si, si no queridos hermanos, creer es entrar en el terreno divino hermanos es ya no jugar más por las reglas de este mundo ahora vivir bajo las reglas y los mandatos de Dios para poder experimentar una realidad futura en el presente. Poder vivir con la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Fue una linda secuencia la que vimos en el milagro que Jesús realizó con este hombre basílico. Número uno, la fe del oficial es establecida, ¿verdad? Dios ayuda para que su fe se establezca en él, le hace preguntas y le dice, ¿tú viniste por milagros? y evidentemente dice, no, a mí los milagros no me interesan, yo lo que quiero es sanidad para mi hijo y yo sé que tú puedes hacerlo Señor, posteriormente la salud del niño es restaurada hermanos, amén la salud del niño es restaurada, pero después dice la palabra que ¿qué? la familia entera es transformada y yo más de una vez he visto hermanos, muchas veces he visto que hay personas que no están muy seguras de entregarse a Dios, de confiar en Él porque dicen es que no sé si mi esposo, mi esposa, mis hijos, a lo mejor yo no sé. Pero más de una vez he visto que cuando el, el corazón de alguien es tocado por Dios y da ese paso de fe en muchas ocasiones, el resto de la familia eventualmente viene y adora el nombre del Señor hermano. ¿por qué? Porque toma coraje, esa fuerza, el responder al llamado de Dios. Ese llamado poderoso que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermanos. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y será algo. ¿Quién? Tú y toda tu casa, hermanos. Dios, no es, Dios nos creó en familias, hermanos. Creó en grupos nos creó como iglesia, somos una familia de iglesia, por eso es tan importante que nos amemos y nos respetemos los unos a los otros, nos tratemos con cariño aún cuando, es más, ahí les va ayer una hermana habló conmigo por algo que no le gustó, bien lindo que lo hizo bien, bien agradable pudimos hablar a gusto sin ningún problema y estamos en perfecto estado, ¿por qué? porque aún cuando hay que decir las cosas difíciles se puede hacer con cariño y con respeto hermanos aún allí porque todos somos diferentes y pensamos diferentes y tenemos experiencias diferentes Dios desea salvar a nuestro hogar completo hermanos y es importante que nosotros demos ese paso de fe para que el hogar pueda venir atrás de nosotros ¿Quién quiere acrecentar su fe esta noche hermano desea que su fe se ponga fuerte y bien confiada en Cristo Jesús hermanos, no hay otra más que llevarle las cosas a Jesús, Qué es lo que te molesta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que batallas, qué es lo que te duele, qué es lo que está mal, no dudes en lo mínimo hermana y hermano, llevárselos a los pies a Cristo Jesús, ven oración a Él, clama al Señor, pídele, ponte ahí delante de su presencia, no lo hagas una y dos veces, hazlo hasta que cambie un cambio, aférrate a Dios, está con Él vive con Él, camina con Él recibe su gracia, recibe su amor, recibe su perdón, vive en su presencia canta himnos, adóralo, ora visita la iglesia, ven a la iglesia quédate aquí número dos, recibe su palabra con fe hermanos, hay que recibir la palabra de Dios con fe, lo que está aquí escrito es para nuestra salvación hay que estudiarla hay que conocerla y hay que aplicarla aquí Aquí en el corazón hay que aplicarla. Porque aquí lo que hay es un mensaje de amor. Y de salvación para cada uno de nosotros. Hay que conocerla. No para darle a los demás. En la cabeza con la Biblia. Sino para que Dios nos dé a nosotros. Si es que nos necesita dar. ¿verdad? Y número tres hermanos actúa. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Camina sobre ello. Así dice Jehová. Camina sobre ello. Finalmente comparte tu alegría. El sábado el mensaje que compartí con ustedes era bien sencillo. El sábado descubrimos que a veces no crecemos espiritualmente porque no hemos compartido nuestra fe. Porque eso que hemos recibido de gracia al Señor es para compartir con otros. ¿Quieres acrecentar tu fe? Se puede hacer. Se puede hacer. Ama a Dios. Conoce su palabra. Aplícala a tu vida. Comparte su gracia actúa en una así dice Jehová si Dios no te ha dicho que des el paso no lo des y si Dios te ha dicho que, has dado, que des el paso y todos dicen que no dalo porque Dios nos llama a todos nosotros para momentos diferentes en nuestras vidas termino esta noche hermanos contándoles que hace muchos años una historia verídica el hermano Abraham Lincoln, en el tiempo en el que él vivió, no había zapaterías, ¿no? Donde uno iba a comprar sus zapatos, sino había zapateros. Y entonces uno iba al zapatero, el zapatero, el zapatero le medía los pies y le hacía unos zapatos, más o menos siguiendo las direcciones de lo que la persona quería. Cuente la historia, la biografía de Abraham, Abraham Lincoln, que él fue para allá al zapatero y que le dijo el zapatero, bueno, está bien le tomo las medidas y le dice señor Abraham Lincoln, nomás dígame una cosa ¿lo quiere redondito de la punta o lo quiere puntiagudo? entonces dice que la historia que, que Abraham le dice, eh, pues hágamelos. Dice, y le dice el, el zapatero, no se preocupe mire, falta tiempo, venga después y me avisa, ok pues entonces se fue pensando, ¿será que es mejor? Porque si los hago redondos. O si lo hago, y se iba pensando, ¿no? Entonces, unos días después, pasó por ahí Abraham Lincoln y le dice al zapatero, joven, ¿ya decidió? Y dice, no, todavía no, déjame otros días, está bien. Y cuenta la historia, hermanos, que uno de estos días vino Abraham Lincoln y le dijo, ya acabo de decidir. Y que le dice al zapatero, ah, no te preocupes. Y dice, ya, ya, eso ya lo arreglé. Dice, en serio, y dice, sí, no te preocupes. Ya, ven mañana y ya lo voy a tener listo cuenta la historia que cuando regresó Abraham Lincoln el zapatero le entregó un zapato puntiagudo y el otro redondito y es una historia verídica y por qué les digo eso hermano por algo muy sencillo porque si usted no decide por Cristo Jesús el enemigo de las almas, Satanás, está bien contento de decidir el destino de su vida. Así de sencillo es el asunto, hermanos, con Dios. O toma usted el, la, el ánimo, las ganas de servir al Señor. O si no, Satanás va a decidir cuál va a ser el destino de su vida. Hoy nosotros, hermanos, podemos acrecentar nuestra fe en la palabra del Señor a medida que la estudiamos y a medida que descubrimos a través de las crisis de la vida que nosotros podemos encontrar aquí sabiduría de los, de los siglos sabiduría de Dios mejor dicho para saber cómo cómo vi, vivir nuestras vidas así es que esta noche quiero hacer un llamado y el llamado es sencillo va usted a tomar las riendas de las decisiones de su vida o va a permitir que alguien más lo haga el enemigo esta noche me gustaría ver aquí a aquellos que dicen yo quiero confiar plenamente en la palabra de Dios yo me comprometo delante de Dios a confiar en su palabra lo más que yo pueda y lo que eso significa hermanos es empezar a estudiar, es empezar a leer es empezar a ver cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, es que si hay alguien esta noche que quisiera pedirle eso al Señor y que dice Señor yo quiero comprometerme a confiar plenamente en tu palabra, entonces yo me voy a poner de rodillas aquí al frente, y si usted quiere pasar en señal de aceptación delante de Dios, hágalo, hágalo, venga del frente, y entonces vamos a orar por cada uno de ustedes. Dios del cielo, venimos ante tu presencia, Señor, invitados por este pasaje tan hermoso, Señor, en el cual este Señor de Capernaum, ay, qué hermosa fe, Padre, que puedo confiar en ti antes de ver nada. Él sencillamente confió que lo que tú decías era así, Señor. Qué fe tan sencilla. Y Padre nosotros, después de tantos años, Señor, de, de un mundo tan cansado por el pecado y la maldad, ay, cómo hay cosas tristes acá, Señor, tú lo sabes. Y aún así, Señor, tu palabra permanece firme hoy. Porque lo que tú has dicho en ella, Padre, se ha cumplido al pie de la letra, Señor. Nunca, nunca te has equivocado. Siempre has dicho lo que haces. Y Padre, esta noche nosotros hemos reconocido que tenemos necesidad de confiar plenamente en tu palabra, Señor. Y de dejar de hacerle caso al enemigo. Padre, esta noche si hubiese aquí en este recinto algún hermano o hermana quienes todavía no entregaron su vida a ti plenamente, aunque te aman y te están conociendo y están empezando a saborear la dulzura de tu gracia, te ruego, Padre, que esta noche permitas que este mensaje pueda permanecer ahí en su corazón, porque no muchas cosas importan después de haber decidido confiar plenamente en Tu Palabra... y ejercitar nuestra fe en Ti al confiar en todo lo que Tú has prometido. Señor, nosotros somos seres humanos y sí, estamos limitados por el tiempo y el espacio. Pero nosotros entendemos, Padre, que como Tú creaste el universo... Tú no vives bajo esos limitantes. Y creemos, Señor, profundamente que a través de la fe, en ese sentido tomamos la naturaleza de Cristo Jesús, la naturaleza divina, porque confiamos en lo que ha prometido. Y nos vemos, Señor, allá en el cielo contigo, sin importar los obstáculos que vienen todos los días sin importar nuestros errores porque tú Señor supliste nuestra necesidad al enviar a tu Hijo a morir en la cruz y Padre esta noche quiero depositar en tus manos de amor a cada hermano hermana joven señorita Señor que anhela firmemente confiar en tu palabra y que anhela Señor en ello un día encontrarse contigo Padre gracias por este privilegio tan maravilloso, gracias porque hoy nosotros podemos decidir por Cristo Jesús y así Señor cerrarle todo ánimo del enemigo de querer decidir nuestro futuro Padre. Señor gracias, te amamos y te adoramos y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com